0: Widerstand durch das Wort Friedrich Ritter von Lama. Das beschäftigt uns heute in einem zweiten Teil. Das Leben dieses besonderen Publizisten, Journalisten, Schriftstellers. Geboren 1876 und das Martyrium hat er unter den Nationalsozialisten 1944 erlitten. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Friedrich Ritter von Lama, ein Gautinger Publizist Gauting, südwestlich von München an der Würm gelegen. Dort lebt auch die promovierte Germanistin und Romanistin Margarete Sedelmeier, die nach langjährigen Erfahrungen in der Entwicklungshilfe in Kolumbien eine umfangreiche Übersetzer-, Lehr- und Dozententätigkeit in Österreich und in Deutschland hatte. Sie lebt, wie gesagt, in Gauting bei München, wo besagter Friedrich Ritter von Lama lebte, ein ausgesprominenter, ein schillernder Denker, Widerständig gegen alle Ideologien, ein Tausendsasser, kann man auch so sagen, der auf den unterschiedlichsten geistesgeschichtlichen Ebenen seiner Zeit unterwegs war, ein brillanter, ein hervorragender Journalist und, und ein Märtyrer. 1937 bekommt er ein Schreibverbot von den Nationalsozialisten, 1944 erleidet er das Martyrium. Wer war dieser Friedrich Ritter von Lama und vor allen Dingen, worin besteht seine brisante Aktualität? Das fragen wir hier immer wieder, indem wir in sein Leben schauen anhand des Buches von Margarete Sedemeier. Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein gautiger Publizist im Widerstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie die Bestellmöglichkeiten dieses Buches, das bei der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte, Oberes Würmtal e.V., Herausgegeben wurde Margarete Sedelmeier Friedrich Ritter von Lama. Widerstand durch das Wort. Und thematisch, ganz grob thematisch, haben wir die heutige Sendung überschrieben mit Friedrich Ritter von Lama und die Mystik. Musik Frau Dr. Sedemeier, in der ersten Sendung, in der Sendung vom 9. Februar 2023, haben wir einen ausführlichen Blick auf die Zeit, auf die Person Friedrich von Lammers geworfen und äh, haben schon eines mitgekriegt. Er war unglaublich produktiv, ein ganz produktiver und ja vielschichtiger Produzent von den unterschiedlichsten Werken und Beiträgen. Bringen Sie uns noch mal so ein bisschen auf den Punkt, was er so alles schrieb, womit er sich beschäftigte, was so sein Interesse auch war.
1: Was Lama geschrieben hat, ich habe mich mit den Büchern beschäftigt, nicht mit seinen Zeitungsartikeln. Das überlasse ich weiteren Forschungen. Und ich habe, glaube ich, schon im Detail erwähnt, letztes Mal, er begann mit der Übersetzung von Bestseller-Romanen, deren Message, würde man heute sagen, sich um ideologische Kolonialisierung, um Relativismus, äh, allerdings mit apokalyptischem Ende in »Herr der Welt« von Benson zum Beispiel, äh, beschäftigt hat. Oder auch mit Kolonialismus »Caritas Mission« in »Sanguis Martyrum« von Bertrand hat er das übersetzt. Oder dann eben auch mit dem Thema Russland, Konversion, Orthodoxie in dem Roman Tristram. Wobei die heutige äh, Sendung eigentlich den Großteil seiner Bücher noch einmal vom Zeitraum her umfasst. Denn er hat in Rom, als er Vertreter vom Pustet Verlag dort war, seine journalistische Tätigkeit neben dieser Übersetzertätigkeit begonnen und seine rund 40 Bücher dann hauptsächlich in der Zeit zwischen beiden Weltkriegen herausgebracht, eben zu aktuellen politischen, kirchlichen Themen, Live-Berichte, äh, Moskaus religiöses Antlitz im Oktober 1925, Seelsorgefahrten in Russland. Er hatte ähm, sehr gute Kontakte in Rom, zu oberen verschiedener Orten. Er konnte Visitationsberichte mit seinen Sprachkenntnissen übersetzen. Er hat über den Goldboom in Nordkanada aus der Perspektive geschrieben, wie es dann den Arbeitern sozial und ja, in jeder Beziehung geht. Er hat im Roman »Sang bis Martyrum« Römer-Sklaven in Bergwerken in Nordafrika, also zur Zeit nach Christi Geburt, äh, geschildert. Er hat sozusagen Politik, soziale Fragen, kirchliche Fragen, päpstliche Politik behandelt. Dann ja auch die angebliche Friedensvereitelung durch den deutschen Bundeskanzler Michaelis 1917. Er hat... Muttergotteserscheinungen, aktuelle damals und auch zurückliegende, äh, beschrieben über aktuelle Heilige, damals Don Bosco, Pater Pio oder andere stigmatisierte Bücher verfasst und vor allen Dingen dann von 28 bis 37 die Connorsreuter Chronik jährlich herausgegeben. Ich meine, Sie sehen, es ist eine Mischung von öffentlichen Funktionen der Kirche zu wundern über natürlicher Mitwirkung, aber später dann natürlich auch NS-Ideologie kontra Christentum, also Hitler kontra Papst. Und da kommen dann auch Prophezeiungen über einen kommenden Herrscher als Verteidiger der Kirche hinein. Und damit sind wir eigentlich beim heutigen Thema Zwischenkriegszeit, Lamas Weg und die Mystik bei der Frage, warum wird ein international renommierter Journalist in den Gestapo-Akten Offenbarungsmystiker genannt und deshalb des Hochverrates angeklagt. Ich habe wieder viele Zitate vor Ihnen zu bringen, damit Sie Lama live sozusagen erleben können, ich muss Ihnen aber auch einen Blick in die Zeitumstände nicht ersparen, den kann ich Ihnen nicht ersparen, denn wir müssen uns heute bewusst machen, in der damaligen Gesellschaft herrschte ein anderes Verhältnis zur Mythologie, zur Mystik. Ideologien wie der NS zum Beispiel, der Nationalsozialismus, benutzten daher bewusst Erzählmuster im Stil einer Mystik, um eben die Menschen erreichen zu können. Und wenn man sich vorstellt, im besten Alter sozusagen, zwischen 40 und 60, mit zwei schulpflichtigen Kindern, deren Mutter 1923 gestorben ist, da hat Lama diese unheimliche Vielfalt geschrieben. Er hat nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er ja voll äh, Pleite erlebt hat dann, das habe ich letztes Mal angeführt, hat er dann bei seinen Eltern in den Füssen gewohnt, aber auch ist zeitweise weggezogen, wie äh, die Akten da ergeben, hat dann sechs Jahre später, 1929, wieder geheiratet und ich vermute deshalb auch in den Münchner Vorort, also nach Gauting, die Übersiedlung gemacht, weil der Sohn dann an der LMU Zeitungswissenschaften studierte und die Tochter, die so wie ihre Mutter sehr künstlerisch begabt war, war an der Kunstakademie. Also vor diesem auch familiären Hintergrund habe ich mir die Fragen gestellt, was behandelt er, wie schreibt er, was empfiehlt er dann in dieser schwierigen Zeit zwischen zwei Weltkriegen? Was empfiehlt er dann als Basis, als Orientierungshilfe? Und warum kommt er immer stärker in Kontakt mit der Mystik? Ich meine, ich kann Sie fragen, Herr Dornis, welches dieser Themen? Anna Schäfer, eine Stigmatisierte aus Mindelstetten, beschreibt er 1930. Therese Neumann, der Weg der Therese Neumann, das Büchlein von den Engeln, die Aufklärung über Connorsreuth, eine Biografie Pius XI, Katholiken in den nordischen Ländern, welches dieser Themen wäre heute? Ein sozusagen journalistischer Volltreffer wie damals.
0: Das wäre in der Tat die große Frage, Margarete Sedelmeier Sie haben sich mit Friedrich von Lama, diesem bedeutenden Publizisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, beschäftigt, dieses Buch geschrieben, Friedrich von Lama, Widerstand durch das Wort. Und äh, wenn man so den ersten Eindruck, den man hat, wenn man sich dieser Person Friedrich Ritter von Lama nähert, dann denkt man, ja, das ist so der klassische humanistisch gebildete Adlige, der sozusagen überall Bescheid weiß und äh, der sich mit den äh, großen intellektuellen Themen äh, beschäftigt und äh, aus heutiger Sicht, wenn man zum Beispiel solche Phänomene der Mystik nimmt, wie eben äh, Anna Schäffer oder Therese Neumann, die Mystikerin von Connorsreuth, bis heute hoch umstritten ähm, und viel diskutiert, hoch verehrt und ja, auch viel kritisiert wie auch immer man das sehen will. Aber das passt eigentlich nicht ins Klischee. Das passt nicht in die Schublade, in die man so einen Intellektuellen wie Friedrich von Lama gerne äh, haben möchte. Und das ist, wie Sie sagen, ein journalistischer Volltreffer. Also das, was er dazu äh, verfasst, publiziert, woran er da auch mitarbeitet, das äh, findet ein äh, breites Echo. Wie müssen wir uns denn den ist äh, Stil oder auch die Motivation von ihm vorstellen? Also wie schreibt er und an wen richtet sich das, was er da gerade auch in diesem Bereich Mystik, Offenbarungsmystiker, wie er da in den Gestapo-Akten genannt wird, äh, schreibt? Wie macht er das und für wen?
1: Ja, ich meine, ich nehme als Beispiel ein Jahrbuch von Connorsreuth. Ich habe mich denen ein bisschen skeptisch genähert und ich verstehe auch, dass unter dieser Konnotation eigentlich, die nicht gerade oft konsultiert werden. Ich habe jetzt ähm, neben den Beschreibungen, was mit Therese Neumann passiert ist und die er also auch mit ärztlichen Gutachten von allen Seiten her immer wieder verschieden beleuchtet, habe ich aber gestaunt, er benutzt das, um sozusagen den Nationalsozialisten zu kontern. Denn wenn er schreibt... 1933, es gebe jetzt Leute, Zitat, mit spießbürgerlichem, asozialem Konzept Industrielle, die als Erben der europäischen Kultur jetzt mit dem Barbarismus zu Tische sitzen und die wie Philister sentimental eine Gehaltskürzung beweinen, als gäbe es heute, bitte vor 100 Jahren, als gäbe es heute nicht Hunderttausende von Emigranten in Deutschland und in der ganzen Welt, deren Kinder gefoltert sind, die von Haus und Hof vertrieben wurden. Ich würde sagen, es wurde für mich dann langsam interessant. Und als ich dann den ersten Satz des Herausgebers einer Sammlung von Dokumenten zum Nationalsozialismus gelesen habe, ja, da habe ich erst begonnen, mich auch mit dem Zeithintergrund zu beschäftigen, denn dieser Walter Hofer hieß ja 1957 schreibt er das schon vor der NS-Zeit seit Deutschland geprägt gewesen Zitat von einer allgemeinen geistigen Verwirrung die Hitlers Propaganda nach seiner Machtübernahme gezielt benutzte, um sie immer weiter zu steigern und die nach Millionen zählenden gläubigen Christen Deutschlands gezielt zu täuschen. Das schreibt er 1957. Und dann fährt er fort, doch vermochten nur relativ wenige Menschen, diese Dinge klar zu sehen und dazu muss man lama rechnen. Ich habe letztes Mal äh, einen Blick in diese Zeitgeschichte gemacht. Ich möchte heute als Beispiel das Jahr 1923 herausgreifen, als Hitler im November in München einen Putsch versucht wagt, im Monat davor, Ende Oktober, in Hamburg von Moskau gestützte Kommunisten versuchen, eine Revolution anzuzetteln. Geldpresse und Superinflation vor 100 Jahren festgestellt werden und die Franzosen das Ruhrgebiet besetzen wegen der hohen Reparationszahlungen der Ausstehenden. Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden das Lebensgefühl der Leute damals nachvollziehen können angesichts solcher Feststellungen. Es war eine Suche, nach dem Sinn des ganzen Leides im Ersten Weltkrieg, der vielen Verluste, eine Suche nach Orientierung in diesem Schlamassel, und zwar eine Orientierung in diesem Vakuum nach etwas Geistigem, nach einer geistigen Basis. Und ich habe dazu auch ein paar Zitate, eins von Edith Stein, 1917, die war ja Abgeordnete einer liberalen, glaube ich, Partei, weil sie sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt hat in Berlin, die schreibt damals, was wird aus Europa werden, als der Verlust deutscher Gebiete sich bereits abzeichnete. Oder Karl Kraus, was gibt er heraus, wie nennt er den Ersten Weltkrieg, die letzten Tage der Menschheit. Oskar Spengler schreibt, der Untergang des Abendlandes und der der ehemalige deutsche, äh, bayerische Kultusminister ähm, hat mal erzählt in einem Vortrag, diese Bücher hätte er in allen Regalen, in den bürgerlichen Wohnzimmern in den 20er Jahren eben gesehen. Die grundlegenden Werte von Staat und Gesellschaft sind nicht mehr fassbar. Das war ein Zitat von Gottfried Benn. Stattdessen würde der Spiritismus immer mehr an Bedeutung gewinnen. Romano Guardini spricht von wachsenden esoterischen Bewegungen schon 1914 in München und seine späteren Titel tragen ja auch, heißen ja dann auch Der Sinn der Geschichte, der Herr der Geschichte. Jetzt kommt dann nach diesen allen Ideologien und äh, politischen Programmen kommt dann der Nationalismus, der auch sich als Herr der Geschichte präsentiert. Lama veröffentlicht ja nicht nur in seiner konnersreuter Chronik eigene Meinungen zu den verschiedenen Tatsachen, sondern auch Zuschriften bedeutender Personen damals. Ein Berliner Dramaturg schrieb 1929 an Lama und das veröffentlicht er dann auch, Zitat, 1929, müssen Sie sich vorstellen, unser armes Deutschland wird von äußeren Feinden bedrängt. Unser innerer Feind sind Landsleute, welche Kirche, Gottesglauben, Moral, Recht, Gesittung, Schule und die Seelen der heranwachsenden Kinder mit brutaler Gewalt zerstören wollen. Ich meine, Sie fragen, wie Lama geschrieben hat, Sie haben schon einige Zitate von ihm gehört, aber ich muss Ihnen dazu zwei Feststellungen des damaligen Erzbischofs Faulhaber in München vorlesen. Am 22.02.2022, .22, Zitat, schreibt er, da Don Bosco einer der volkstümlichsten Heiligen und Großen unserer Zeit zu werden scheint, begrüße ich es, wenn eine so begnadete und berufene Feder wie die ihre Herr von Lama sein Lebensbild für alle Schichten des Volkes bereitlegt. Großes Lob also. Zwei Jahre später, als Lama seine Nachforschungen zu dem vereitelten Friedensschluss dem Erzbischof vorlegt, Zitat, schreibt Faulhaber, ihre Kundgebungen so klar aus den Quellen herausgearbeitet, so sieghaft in der Beweisführung, so allverständlich in der Form der Darbietung. Ich möchte zwei Punkte herausgreifen zu seiner Schreibweise. Er arbeitet sachorientiert, am Anfang stehen nicht Behauptungen, sondern reale Erfahrung, die immer zuerst mehrfach zu überprüfen und abzugleichen ist, wie aus seinen Schriften hervorgeht, und das sowohl bei weltlichen wie bei mystischen Themen. 1925 schreibt er, ich bin der Meinung, ein Historiker müsse ein Bestreben haben, die geschichtliche Wahrheit festzustellen, gleich viel, ob es dem einen oder anderen passt oder nicht. Lama steht damit im Gegensatz, zu den Forderungen der Nationalsozialisten. Noch einmal abgedruckt im Völkischen Beobachter 1935, Zitat, Historiker müssen die Ziele, der, die Ziele der Nationalsozialisten beachten und zwar unter auch nötiger Relativierung von Werten manchmal eben erdende, objektive Standpunkte weglassen. Das ist konträr zu Lama und auch zu dem mit ihm befreundeten Historiker Fritz Gerlich aus dem Münchner Staatsarchiv und späteren Chefredakteur der heutigen Süddeutschen Zeitung. Zitat von Gerlich. Ungenügend Beglaubigtes wird fallen gelassen. Glaubwürdige Zeugen kommen selbst zu Wort. Diese Überzeugung wird von vielen geteilt, die durch Erfahrung und Wissen sowie durch eigene Prüfung zu denselben Schlüssen gekommen sind. Also niemals manipulativ oder polemisch, aber sehr klar. Und damit kritisiert Lama zum Beispiel auch die eigenen Reihen. Wenn Sie da ein Zitat hören wollen, dass nur im Nebenberuf ausgeübte Christentum das sein Verhalten nach eigenem Gutdünken bestimmt, das vermag die Welt nicht zu retten. Dagegen sei die wahre Orientierung in der Kirche gegeben und zwar, Zitat, in ihrer übernatürlichen Ausdehnung greift sie in die Weltgeschichte ein, auch dann, wenn innerlich Entleerte religiöse Systeme stürzen. Beide schreiben, also Gerlich und Lama, sie seien überzeugt, mit dieser historisch kritischen Methode, wie sie sie nennen, ist zu beweisen, Vernunft und Glaube müssen sich nicht automatisch widersprechen, Erscheinungen und Zusammenhänge Jenseits unserer sinnlich wahrnehmbaren Welt sind nicht automatisch immer Erfindung. Himmel und Erde sind eine Einheit, sind eng verbunden. Und damit, wie der Zitat, ist es somit falsch, den Glauben als irreal abzuwerten. Ja, da kommt dazu, dass mit dieser sehr sachorientierten Arbeitsweise Lama aber auch geschickt eine Argumentationsebene benutzt, die seinem Publikum zwischen den beiden Weltkriegen vertraut war. Durch das Interesse am Orient, an östlichen Religionen, aber auch an der eigenen, oft romantisch verklärten deutschen Vergangenheit mit dem Historizismus, war eine mythologisch-mystische Denkweise durchaus gefragt. Sozusagen im Stil seiner Zeitgenossen reagiert Lama und wird dann auch verstanden. Ich nehme an, das dürfte zu seiner Popularität in diesem Wirrwarr der ganzen Weltrettungsideologien durchaus beigetragen haben. Schauen Sie mal selber, wo ihnen mystische Vokabel auffallen. Bei Hitler zum Beispiel, wenn er der wahre Retter ist und Zitat vom Januar 39, wenn er sagt, ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen. Nur mit Gelächter hat das jüdische Volk diese Prophezeiungen hingenommen, dass ich einmal Deutschland... In Deutschland die Führung des Staates und des ganzen Volkes übernehme. Aber die Vorsehung hat mein Werk bestätigt. Zu der angeblich scharfen Trennung von Kirche und Staat schreiben die anfänglichen NS-Dokumente, Zitat, Kirche ist nur für das Leben im Jenseits zuständig. Das Diesseits ist ausschließlich Angelegenheit des Staates dass diesseits umfasst nach der NS-Ideologie als neuer Religion, aber die ganze rassisch-völkische Weltanschauung, Blut, Rasse, Volkstum, Ehre, Freiheit, all das wird zum Mythos, zum Abgott. Ich möchte entgegenstellen, einen Brief, den ich im Nachlass von Lama in der Staatsbibliothek gefunden habe. Er schreibt 1932. Wie können Sie von mir verlangen, dass ich den Nationalsozialismus anerkenne, als eine von Gott kommende und ihm dienende Bewegung? Die Tatsache, dass das ihn belebende Element nicht Liebe, sondern Hass ist, müsste Ihnen die Augen öffnen. Die Mordtaten, die täglich von seinen Anhängern begangen werden, all das ist Sünde, ist Beleidigung Gottes. Sie sehen, Lama entlarvt manipulative Wortwahl und verborgenen Machtanspruch. Er bringt mystische Fragen, populär, verständlich, wie Zeitgenossen ihm also schriftlich bescheinigen. Er fährt in diesem Schreiben, dass von 1932, das ich eben zitiert habe, fort. Sehen Sie in dieser Bewegung den Hass gegen die katholische Kirche, gegen Rom, gegen Mitmenschen, den ständigen Gebrauch der Lüge und Verleumdung in der Agitation? Hitler soll da ein von Gott Gesandter sein? Sehen Sie doch seinen unbändigen Stolz, seine Überhebung, wie er alles einsetzt, damit es ihm diene, nicht aber Gott. Gott. Ich glaube, besser als wir heute, hat der natürlich zeitgleiche Ermittlungsrichter der Gestapo dann verstanden, wenn ich in den Gestapo-Akten finde, Lamas Schriften, Zitat, Lamas Schriften haben großen Einfluss auf breite katholische Kreise. Er schrieb nicht nur über religiöse Dinge, sondern berührte nebenbei auch immer Politische Angelegenheiten. Also, Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über Lamas Stil in meinem Buch nachlesen. Er schreibt nämlich an Faulhaber selber zum Beispiel, ist aber sehr lange, ein sehr langer Teil über seine Arbeitsweise selbst.
0: Und die genauen Angaben dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Die Angaben zum Buch Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort, ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand, geschrieben von unserem heutigen Gast in dieser Sendung, Dr. Margarete Sedelmeier. Wir machen eine kurze Musik und dann müssen wir weiter sprechen über dieses besondere Zeugnis, dieses besonderen Märtyrers des Erzbistums München-Freising, Friedrich Ritter von Lama. Klänge aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis und ich bin im Gespräch mit Dr. Margarete sedelmeier Sie hat ein Buch geschrieben über einen außergewöhnlichen Publizisten, Journalisten, Autor des 20. Jahrhunderts, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich Friedrich Ritter von Lama. Das Buch heißt Widerstand durch das Wort. Ein Gautinger Publizist im NS-Widerstand dieser Friedrich Ritter von Lama, also auf vielen publizistischen Baustellen unterwegs, der die Abgöttischen sozusagen Strömungen, die geistigen Strömungen seiner Zeit genau anschaut, genau analysiert und zum Beispiel eben in den großen Ideologien seiner Zeit die verborgenen religiösen, arbeitläubischen, esoterischen, mystischen ähm, Verwirrungen auch entlarvt, wie Sie es gesagt haben, Frau Dr. Sedelmeier, manipulative Wortwahl und verborgenen Machtanspruch bloßlegt, dieser Friedrich Ritter von Lama, ein überzeugter Katholik, ein glaubender Mensch mit einem Herz, also heute würde man sagen, für die einfachen Leute, also wirklich für alle, unabhängig von ihrem Stand, ganz auch im Stil seiner Zeit auch, was in der katholischen Kirche dann ja auch aufkommt, die Hinwendung zu den Arbeitern, zur Arbeiterbewegung, eben zu den einfachen Menschen, auch ein internationalistischer Geist, der viel korrespondiert mit der ganzen Welt, mit dem Ausland, ähm, auch darin ganz eigentlich aktuell für unsere Zeit. Jetzt schaut er also mit diesem kritischen christlichen Blick auf diese Ideologien, insbesondere eben auch in der Konfrontation mit dem aufkommenden und immer stärker werdenden und dann schließlich die machtergreifenden deutschen Nationalsozialismus. Das analysiert er ja nicht nur, er setzt dem ja auch was entgegen. Er setzt ja hier auch sozusagen ein christliches Zeugnis, wie auch immer man das nennen will, dem entgegen in seiner publizistischen Tätigkeit. Was nimmt er denn da? Was setzt er dem denn entgegen?
1: Grundlegend für das, was er als Orientierung und Lösung in dieser doch chaotischen Zeit anbietet, grundlegend ist natürlich sein Glaube an die Mitwirkung Gottes in der Welt. Von daher erklärt sich auch, dass er als Herrscherideal, um mit Otto von Habsburg äh, zu sprechen, 1975 hat er einmal gesagt, Lama vertritt genau diese Sache, die Otto von Habsburg da ausgedrückt hat. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Geschichte zu erdulden, sondern sie mit Gott zu formen. Und man versteht von daher, warum die Anklage 1944 auf Hochverrat Offenbarungsmystiker als Vorwand nimmt. Denn die Nationalsozialisten benutzen wie einen Stempel das Offenbarungsmystiker für alle jene, die nicht die offizielle Version der NS-Staatsmystik vertreten. Und die war, das haben Sie eben gehört, hitler ist der auserwählte Heilsbringer. Ritter von Lama hatte aber noch einen zweiten Grund. Er stand in enger Verbindung zu monarchistischen Widerstandskreisen, wie ja auch aus dem Connorsreuter Ring Fürst Waldburg Zeil, der eine Alpenunion protegierte, oder Erwin von Aretin, der andere äh, Redakteur der späteren Süddeutschen Zeitung, der auch hier in München einen monarchistischen Widerstandskreis angehört oder geleitet hat. Diese alle vertraten das Herrscherideal der Habsburger oder noch früherer Kaiser, nämlich von Gott erwählt zu sein, um das Land zu Gott zu führen, um für Gott einzutreten. Die monarchistische Lösung begründete Lama, und da war er für mehrere Kreise zuständig, durch den Vergleich unterschiedlicher Prophezeiungen, zum Beispiel auch von Hildegard, mit Hildegard von Bingen, eine Prophezeiung. Ich kann jetzt hier gar nicht alle auszählen. Interessant ist aber, dass Lama betont, Prophezeiungen müssten immer kritisch geprüft werden, was natürlich die NS besonders gestört hat, können Sie sich vorstellen. Zitat von Lama, ich gehöre nicht zu denen, die geradezu Jagd auf alles Außerordentliche halten. Solche Dinge sollen nur, wenn dies Gott als seinen Willen erkennen lässt, der Verborgenheit entzogen werden. Leider sind diese durch Verbreitung haltloser und sehr oft erfundener Weissagungen sehr stark in Misskredit geraten. Es ist für jeden, der auf diesem Gebiet arbeitet, Pflicht nach den Gesetzen der geschichts kritischen Methode zu verfahren. Ich meine, das waren klare Worte von Lama. Er hat da dann auch in den Konnersreuter Chroniken zum Beispiel 1934 Teile der papst die sich gegen den Nationalsozialismus gerichtet hat, betitelt »Mit brennender Sorge« hat er Teile in Ausschnitten immer wieder als Zuschrift gebracht. Öffentlich war, das ja, war ja die Verbreitung verboten. Der Papst und die Bischöfe, die Deutschen, die da mitgewirkt haben, betonen der Nationalsozialismus Ziele auf den ganzen Menschen ab, will ihn seines menschlichen Kerns berauben. Und ich muss sagen, genauso beschrieb es, 1934 der deutsche Vizekanzler Franz von Papen in seiner berühmten Marburger Rede, wenn Sie die kennen. Er habe, das sagt er im internen Kreis, und ich fand das unter diesen Dokumenten, er habe, Franz von Papen, er als Vizekanzler und als Katholik, und jetzt beginnt das Zitat, er habe Verständnis dafür, dass eine auf Gewissensfreiheit aufgebaute religiöse Überzeugung es ablehnt, sich von der Politik im Ureigensten kommandieren zu lassen. Er warnt seine Parteigenossen, Zitat, etwa dadurch aufgezwungene Glaubenskämpfe würden Kräfte auslösen, an denen auch Gewalt scheitern muss, Zitat Ende. Lama als geistiges Haupt mehrerer Widerstandskreise, wie die Gestapo notiert, betreibt mit diesen Kreisen die Wiedererrichtung, das ist Zitat jetzt, die Wiedererrichtung durch die Habsburger, die Wiedererrichtung der Herrschaft durch die Habsburger pardon, da damit die staatspolitische Möglichkeit gegeben ist, die der politischen Kirche ablehnend gegenüberstehende NS-Regierungsform nach Möglichkeit zu zerstören. Sie werden verstehen, dass Lama in dieser monarchistischen Bestrebung im Hintergrund eben das Bild hat, Gott wirkt in der Geschichte mit. Dass das Außergewöhnliche, Zitat, das Außergewöhnliche, das durch Gott geschieht, wir auch, dann in unserem Verhalten berücksichtigen müssen. Nicht der Mensch gibt das Maß vor, keine der Ideologien, sondern der Glaube verpflichtet, wie Lama sagt. Dagegen würde die Wissenschaft allein verlangen, von Durchschnitt der Menschen, es ist wieder das Zitat Lama, der Durchschnitt der Menschen, der als Gottes Ebenbild ein Gewissen und einen gesunden Sinn, für die sittlichen und wesentlichen Dinge besitzt, die er instinktiv also versteht, wenn dieser Durchschnitt der Menschen vor der modernen Wissenschaft kapitulieren muss, lässt er einmal das Richtige in seinem Instinkt erkennen, dann boxt man ihn aus demselben mit ein paar geschwollenen Statistiken oder verschrobenen Professoren wieder heraus. Das war natürlich deutlich, denn schließlich mit dem Glauben an das Wirken Gottes in der Geschichte, in der Welt, verknüpft Lama die Anerkennung von Wundern. Und wieder Zitat, leider gilt es als modern, der Leugnung des Wunders zuzustimmen, aber das Wunder ist Christi-Merkmal. Zitat Ende. Es sei nie zwecklos, jetzt zitiert er einen Bischof von Liverpool, der zu Besuch in Konnersreuth war, stets werde es gewirkt zur Bestätigung einer göttlichen Wahrheit. Wenn jetzt Maria in ihren Erscheinungen auf die Lama immer wieder, auf deren Mithilfe Lama immer wieder verweist, wenn die sagt, Zitat Ich bin nicht gekommen, um die Feinde zu vernichten, sondern um die Kranken zu heilen. Und Sünder zu bekehren, das sagt sie bei den Erscheinungen im Saarland 1876 in Marpingen, worüber Lama dann auch ein Buch herausgibt angesichts des Krieges des Drohenden, dann ist das natürlich auch für evangelische Christen schon eine Zumutung, würde ich jetzt sagen. Auch die Mithilfe von Heiligen und Engeln. Lama, Zitat, sagt ja, Heilige sind Teil der großen Familie der katholischen Kirche. Ihre Mitwirkung hat er persönlich erfahren, auch von Pater Pio in seiner eigenen Geschichte, wie Briefstellen belegen. Und natürlich appelliert Lama immer wieder über die Schiene unserer Vernunft, diese Mitwirkung Gottes in der Welt zu begreifen. Zitat, Gott vernichtet nicht durch das Wunder weder die natürliche Ordnung noch eines ihrer Gesetze. Er ändert und durchbricht sie nicht, er hält nur ihre Wirkung für einen bestimmten Fall auf, ähnlich wie ein Mensch die Wirkung der Schwerkraft dadurch hemmt, dass er einen Stein in der Hand hält. Und Herr Dornis, ich muss sagen, jetzt mache ich gerne eine Pause, denn man müsste hier einschieben, dass sich dieses mechanistische Weltbild des 19. Jahrhunderts mit der Schwerkraft ja äh, im 20. Jahrhundert mit der Quantenphysik geändert hat. 1933 hat ja Erwin Schrödinger schon den Nobelpreis für einen Teil der heutigen Quantenphysik bekommen. Und ich kann nur empfehlen, Interviews des vorjährigen Nobelpreisträgers für Physik zu lesen, Anton Zeilinger als Quantenphysiker hat in seinen Interviews sich zu Gott bekannt. Ich bin persönlich überzeugt, dass es Gott gibt. Ich bin der Meinung und damit berufe ich mich auf Erwin Schrödinger, also auf den 1933 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Wiener Physiker, sagt Anton Zeilinger jetzt auch in Wien. Schrödinger war auch der Meinung, dass es eine transzendente Welt gibt. Also, man müsste heute zu Lamas Argumenten, Punkte Vernunft und Glaube, das noch einmal in einer ganz anderen Ebene aufziehen.
0: Interessante Nebenbaustelle an, der, äh, an dieser Stelle, wo Sie das jetzt schon auch eigens erwähnen. Äh, es gab ja durchaus auch unter den Deutschen mit den Nationalsozialisten sympathisierenden, offen sympathisierenden, äh, akademischen Physikern ja auch eine nicht unbeträchtliche Bewegung, die tatsächlich von dieser neuen Quantenphysik, Quantenmechanik und was es da alles gab, dann auch tatsächlich polemisch von einer jüdischen Physik auch sprachen ne, und sich dafür äh, aussprachen, bei, der, bei den klassischen Modellen zu bleiben, das sei arischer. So viel äh, auch zu dem, was da so in dieser Zeit alles los war, auch in wirklich intellektuellen äh, Kreisen und Köpfen, was da so alles gedacht wurde. Man glaubt es aus heutiger Sicht kaum, was da los war. Ich will nochmal ein bisschen dabei bleiben, auch bei dieser tiefen Überzeugung, dass eben das Übernatürliche, das Gott in der Welt wirkt und dass das auch eine wirkliche Relevanz auch hat, dass das nicht einfach nur so ein frommer Spruch ist, sondern dass es das eine tiefe Überzeugung ist, die dann auch tatsächlich Handlungskonsequenzen. Hat. Also die, das kann man nicht so nebenher mitführen in der Handtasche und dann jeden Sonntag mal kurz rausholen und als bunten Strauß auf den Tisch stellen, sondern das ist, äh, je heftiger die Zeiten werden, umso dringender wird eigentlich dieser übernatürliche Anruf, der damit einhergeht, diese übernatürliche Anruf, Aufruf ähm, an den Menschen, sich der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu stellen und ihr eben auch äh, sich entgegenzustellen, wenn es denn eben so sein muss, also dem Rat in die Speichen zu fallen wie das auch mal formuliert wurde. Friedrich Ritter von Lama ist einer von diesen äh, herausragenden Menschen, intellektuellen und gleichzeitig auch ganz einfachen Menschen dieser Zeit, die eben aus dieser Überzeugung leben. Wo kommt das her? Wie kommt er da hinein, auch äh, biografisch aus seinem Leben? Wo sind da die einzelnen Grundlagen, die Basis, die Stationen zu diesem Weg in diese tiefe mystische Welt, äh, die er da kennenlernt, in die er eintaucht? und die ihn dann tatsächlich ja auch bis zu diesem Martyrium 1944 äh, führt, indem äh, er eben dann als mit diesem Vorwurf, dem nationalsozialistischen Vorwurf, Offenbarungsmystiker zu sein, dann tatsächlich in den Tod geht und zum Märtyrer wird.
1: Ich glaube, äh, Sie erinnern sich, in der letzten Sendung erwähnte ich schon Lamas Mutter, dürfte eine mystische Veranlagung äh, vererbt haben an ihre Kinder. Der jüngste Bruder Lamas ist bekannt geworden. Er war Pater in Tirol und Deutschland. Er hat auch nach dem Krieg noch die Geschichte der Mystik in Österreich herausgegeben. Er hat sehr früh mit Professor Wutz in Eichstätt, der ja dann auch für Connorsreuth zum Teil zuständig war, einem Altsprachler mit Aramäisch und so weiter. Zudem hatte er schon früh Beziehung und dieser Pater Severin wurde bekannt durch sein Heilungscharisma. Die Frau, die erste Frau von Lama, schickte nach Connorsreuth ihr Aquarell, das ich dann in Abbildung in den Connersreuther Chroniken gefunden habe. Sie malt Christus und fragt bei Therese Neumann an, ob die ihn auch so sehe oder ob das ähnlich sei. Und das ist ein wunderbares Aquarell. Von Lama selbst ist in der gleichen Ausgabe ein, eine Grafik, wo er im Profil die Therese Neumann im Leiden ganz kurz skizziert. Also er muss da, und das hat ja auch seine Tochter dann geerbt, die Elisabeth hat ja dann an der Kunstakademie in München studiert. Er muss da mystisch-künstlerisch veranlagt gewesen sein. Aber ich meine, das zweite Standbein ist eben, wie Sie sagen, diese gelebte Mystik, die er dann zuerst auch ja am Konnersreuterkreis erlebt. Sein Freund, kann man sagen, Fritz Gerlich, wird ja schon 1934 in Dachau hingerichtet, also mit dem Lama zusammen ja den geraden Weg herausgegeben hat. Pater Ingbert Naab, der 32, im März 1932 vom Konnersreuther Kreis aus einen offenen Brief über das positive Christentum der NS in über einer Million Flugblätter und über tausend Zeitungen verbreitet hat, stirbt aufgrund seiner Flucht von 1935. Die zwei Professoren, die ich aus dem Kreis jetzt äh, beispielhaft herausgenommen habe, verweihen für Psychologie und Parapsychologie in Bonn. Er stirbt 1945 im KZ Bergen-Belsen. Titus Bransma aber vorher, der war für Philosophie und Mystik, Professor in Holland, er stirbt bereits 42 im KZ Dachau. Also Lama hat aus nächster Nähe, und das sind jetzt bestimmt nur einige wenige Beispiele, erlebt, was es wirklich heißt, zum Glauben zu stehen. Und ich meine, wenn Sie jetzt dann aus seiner nächsten Nähe sehen, dass sein Bruder 38 bereits, ja, weil er von seinen Schülern angezeigt wurde und entlassen wird aus dem Gymnasium hier, in, also als Lehrer entlassen wird, dass der dann an den Folgen stirbt, dass aber auch sein eigener Sohn, Franz von Lamer, der in Wien Journalist dann war, dass der 1938 nach dem sogenannten Anschluss von Österreich hier in Dachau landet, in der Zeit, in der Lama hier in Stadelheim sechs Monate interniert ist. Lama wird dann noch ein zweites und drittes Mal verhaftet. Ich war gerührt, muss ich ehrlich sagen, über einen Brief, den ich in den Gestapo-Akten fand. Seine zweite Frau, die er 29 geheiratet hat, schreibt offiziell, sie bittet, es ihrem Mann nicht bekannt zu machen, dass der eigene Sohn jetzt auch interniert ist in Dachau. Ich meine, dann kann man sich das Leid dieser Familie vorstellen. Und äh, ich glaube, es war wirklich nicht einfach niedergeschrieben, was Lama sich da sozusagen aus den Fingern saugt, würde man heute sagen, sondern es war seine eigene Überzeugung, wenn er praktisch als Botschaft, was, als Vorbild, was er den Leuten empfiehlt, wenn er da in dieser schwierigen Zeit auch sozusagen verlangt, persönlichen Einsatz und sich nicht zu drücken, davor, Werkzeug Gottes zu sein. Und ich meine gerade aus diesen letzten Aufzeichnungen zu einem Lichtphänomen, das am Himmel 1935 in verschiedenen Formen als Kreuz und so weiter sichtbar wird, aus denen geht hervor, er nimmt wirklich alles für sich dann auch ernst er sieht es als eine, Zitat, Zeit, da sich die Ankündigungen der geheimen Offenbarung zu erfüllen begonnen haben. In dieser Zeit nun gibt Gott Beweise seiner Existenz, indem er sich durch Zeichen und Wunder bekundet. Man darf sich dann, Glaube verpflichtet schließlich, man darf sich diesen Aufforderungen nicht verweigern. Auf dem Sterbebildchen von Lama ist sehr schön verzeichnet. Ein Spruch von Therese von Lisieux, die Gott liebt, die führt er die Wege seines Sohnes. Ich glaube, diese gelebte Mystik, Werkzeug von Gottes Willen zu sein, entspricht der christlich-katholischen Glaubensethik – ich habe da mal gelesen – drei Säulen, Caritas, Missio, Martiria. In diesem Sinne schreibt Lama einmal, Zitat, Krankheit und Leiden sind ein ganz natürliches Mittel, um unseren Gedanken wieder die Richtung zu Gott zu geben. Es ist so ein mix wenn ich diesen Weg von Lama in die mystische Dimension zusammenfasse, für uns heute nicht einfach zu verstehen. Ich war auch überrascht, als ich dann zum Vergleich Predigten des evangelischen Vikars in Gauting heranzog. Er war Vertreter der bekennenden Kirche, Walter Hildmann. Er war noch nicht 30. Er sagt in seiner Predigt, so tobt die Schlacht des Guten mit dem Bösen in jedem einzelnen Menschen, in jedem Volk, in der ganzen Weltgeschichte, im Kosmos. Aber das Unheimliche heute ist, dass es dem Lügner von Anfang, das gibt da unter Anführungszeichen, dem Lügner von Anfang gelungen ist, diese Kämpfe und Fronten zu vertuschen. Ein Kennzeichen dieser Vernebelung ist die Parole der Weltmenschen. Die Welt ist ewig und wir sind ihre erhaltenden Verwalter. Es waren tiefgläubige Christen, die den eigentlichen Kern der NS-Ideologie nicht nur erkannten, sondern auch öffentlich zu benennen wagten. Wenn Bonhoeffer zum Beispiel Hitler einen Fair führer nennt, dann widersprach er dessen totalitärem Anspruch sehr deutlich. Und die Message von Lama für heute auch müsste noch einmal diskutiert werden, Zitat, sich Gottes Willen nicht zu verweigern, wenn er uns als Werkzeug seines Wirkens in dieser Welt einsetzt.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie wieder Dr. Margarete Sedelmeier mit Einblicken in das Leben von Friedrich Ritter von Lama, dem Gautinger Publizisten im Widerstand. Ihm hat Margarete Sedelmeier ihr neuestes, quellenreiches, umfangreiches Buch gewidmet, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort. Wie genau Sie das bestellen können, das erfahren Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie auch einen Link zur Gesellschaft für Archäologie und Geschichte, Oberes Würmtal e.V. Diese Gesellschaft hat diesen Band, Margarete Sedemeier, Friedrich Ritter von Lama, Widerstand durch das Wort herausgegeben. Natürlich kann Ihnen auch unser Hörerservice da nähere Auskunft geben, ganz klar. Die Arbeit, es ist ja einige Male angeklungen, ist bei weitem noch nicht erschöpfend zu Ende geführt. Ganz im Gegenteil, es sind noch viele Fragen offen, auch noch viele Unbekannte, möglicherweise von denen wir gar nichts wissen. Wenn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, da etwas klingelt. Moment mal, Friedrich von Lama, da war doch was, da hat doch mal mein Großvater erzählt, der war hier bei uns im Kontakt mit unserem Heimatpfarrer damals in den 20er Jahren oder ähnliches. Wenn Sie also solche persönlichen Informationen haben, die eventuell auch noch ein weiteres Licht auf Friedrich von Lama werfen, dann sind Sie herzlich eingeladen, mit Margarete Sedemeier in Kontakt zu treten. Wie das geht, das weiß natürlich auch unser Hörerservice ganz klar und gibt Ihnen da gerne den Kontakt weiter. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.